0: Buongiorno, benvenuti a tutti voi all'ascolto di specchi e doppi. Questa puntata di oggi è una puntata un po' particolare, in realtà ci abbiamo pensato abbastanza prima di realizzarla perché ehm, ci sembrava, come dire, il tema un po' troppo caldo ancora per essere sottoposto a delle riflessioni eh, oggettive, che vogliono essere oggettive. Però, In realtà poi ci siamo detti che non si poteva non fare una riflessione in questo momento su quella che è la situazione israelo-palestinese. Perché è così balzata agli onori della cronaca per quanto successo nei giorni scorsi, che davvero sembra essere, come dire, ehm, da persone poco agganciate alla realtà, Eh, se non ci soffermassimo un attimo e in realtà al di là dell'analisi come dire, geopolitica eh, sull'area su quanto sta avvenendo e eh, su quanto voglio dire è anche già avvenuto come sempre ci piace soffermarci su alcuni aspetti particolari eh, due fondamentalmente quelli che vorremmo eh, fare nostri in questo breve spazio. Il, prima, il primo concetto su cui vorremmo riflettere un attimo è quello del sacrosanto diritto di Israele a difendersi e l'altro è sul concetto di terroristi, che poi vedremo sono estremamente concatenati fra di loro. Ma andiamo sul primo concetto perché è quello che maggiormente si ritrova in tutti gli articoli in tutti i reportage in tutti i salotti televisivi in tutti i servizi sul web continua a venire come un mantra ripetuto questo sacrosanto diritto di Israele a difendersi che poi richiama voglio dire il eh, similare se non l'uguale concetto richiamato per l'Ucraina col sacrosanto diritto a difendersi, sacrosanto diritto rispetto al quale noi abbiamo mandato e continuiamo ad inviare armi in Ucraina perché questa si possa difendere in maniera sacrosanta dall'aggressione russa. Ecco qui, alla stessa maniera si è detto, perfetto, Israele è stato attaccato, è stato attaccato dalla massa con delle azioni terroristiche eh, molto efferate. Israele ha diritto a difendersi, ha diritto a difendere il proprio Stato, ha diritto a difendere i propri cittadini. Sì, detta così è assolutamente inoppugnabile la cosa perché è chiaro che se uno viene aggredito ha il diritto di difendersi da quell'aggressione Facendolo poi nei modi e nelle maniere, che magari poi sarebbe il caso poi di andare anche lì a, a vedere un attimo. Ma una visione del genere è una visione contestuale, è una visione, come dire, non storica, è una visione che in realtà non tiene presente dove nasce questa situazione odierna, ma guarda solo a quello che è successo in questo momento. Si è detto che l'attacco di Amassa è stato come quello del Torrice Velo dell'11 settembre anche qui voglio dire detto così nulla di trascendentale nulla di eccepibile però il problema reale è che anche qui continuiamo a non vedere le cose in maniera storica ma fuori dal contesto storico e quindi alla fine tutto diventa come dire possibile diventa possibile tutto il contrario di tutto allora facciamo un attimo eh, non marcia indietro ma fermiamo un attimo le bocce e cominciamo a ragionare seriamente seriamente come ha fatto per esempio uno dei più importanti giornali israeliani, Arez che dovendo dare una paternità a questa situazione questa guerra perché poi di questo si tratta ovviamente non ha eh, lesinato di eh, dire che il padre di questa eh, situazione è sicuramente il premier israeliano. La sua politica aggressiva, e teniamo conto che è una politica che non è solo stata messa in atto oggi, è una politica che va a coprire gli ultimi 30 anni di storia. Quindi, non è una roba rispetto alla quale possiamo far finta di non sentire e non vedere come tanti stanno facendo finta di non vedere e non sentire e continuare a dare una versione molto parziale, seppure, come dire, giusta e veritiera per solo per un angolo visuale. Solo per quell'angolo visuale sicuramente è così, ma se non la si contestualizza, se non la si storicizza. Tutta la la storia, tutto il racconto, diciamo così, è un racconto che non risponde più alla verità, non risponde più alla realtà dei fatti, ma risponde a dei preconcetti. E qui, eh, come dicevamo, è fondamentale il diritto di Israele a difendersi. Ma esiste anche il diritto sacrosanto dei palestinesi a vivere. E quando il popolo palestinese è stato relegato a Gaza quando Israele poi ha abbandonato Gaza no? dicendo che era un posto dove non potevano più stare ma ne ha mantenuto il controllo sui confini sia terrestri, sia marini, sia aereo diciamo così, quindi tutti i confini, sia quelli aerei, sia quelli marini, sia quelli terrestri sono controllati da Israele. Quando la popolazione di Gaza è stata costretta a vivere come vivono i topi nelle nostre città, perché le condizioni sono quelle. Quando si è alimentato l'odio in tutte le maniere possibili ed immaginabili. Quando si è preso gli accordi di Oslo, gli ultimi veramente validi, e lì si è buttati senza pensarci su perché quello che è prevalso è il pensiero coloniale israeliano pensiero coloniale che guarda ai palestinesi come popolazione da soggiogare fondamentalmente tutto questo non giustifica i morti tutto questo non giustifica assolutamente il sangue che sta scorrendo in queste ore ma è chiaro che sangue chiama sangue purtroppo è sempre stato così e sarà sempre così Io ricordo di aver sentito per la prima volta parlare della questione palestinese, credo a 5-6 anni, e ora ne ho qualche lustro in più, ma diversi lustri in più, e continuo a parlare, continuo a sentire parlare di problema palestinese, israelo-palestinese. E' un problema questo che non si è mai voluto affrontare. È un problema dove mandanti ed esecutori si sono sempre dire, alternati, resi non molto visibili. Se cioè si pensa che noi siamo passati da, uh, dal premio Nobel per la pace a due leader, uno palestinese e l'altro israeliano, Isaac Rabin e Yasser Arafat, siamo passati da questo al tavolo di Oslo, appunto dove ci fu l'accordo, all'assassinio di Ra, all'assassinio di Arafat. Quindi, detto ciò, è chiaro e palese dire che la problematica eh, israelo-palestinese è una problematica che prima o poi dovesse deflagrare in qualche maniera. Di sicuro non è che si poteva pensare, si poteva continuare a pensare di prendere questo fuoco e continuare a nasconderlo sotto, uh, sotto le ceneri. Soprattutto perché eh, le leadership di, questi, di queste due parti in causa non solo sono diventate, sono diventate incomunicabili tra di loro, ma si sono estremamente radicalizzate perché il governo israeliano si è spostato sempre più a destra, ritenendo, e qui la grande colpa di Netanyahu, che potesse tenere sotto controllo tutto con uno stato di polizia fondamentalmente e dall'altro l'OLP quasi non esiste più e tutta la battaglia e la lotta dei palestinesi si è radicalizzata nelle mani di Hamas anche se poi voglio dire non è che sia un uh, sillogismo quello di <coughs> dire Hamas uguale palestinesi e anche qui Qui poi entra in balle proprio il secondo termine di cui parlavamo sopra, il secondo concetto, quello di terroristi. Perché quello che si vuol far passare è che palestinesi uguale Hamas, Hamas uguale terroristi. Quindi palestinesi uguale terroristi. Questo è il messaggio più assurdo che sta passando in queste ore. Partendo dal concetto fondamentale, e qui gli Stati Uniti hanno una grande responsabilità la responsabilità storica che essi dovranno prendere in tutto e per tutto è, che è quella di aver fomentato e sviluppato una serie di personaggi e movimenti nel mondo che poi alla fine gli si sono ritorti contro. È stato così con Bin Laden, e lo sappiamo benissimo, è stato così con Hamas. Hamas nasce come? Nasce come forza radicale dell'OLP. Che si stacca dall'LP, l'Organizzazione la Liberazione della Palestina, e che viene fomentata dal governo israeliano e dagli Stati Uniti, e questa è storia, lo sanno un po' tutti, per contrapporsi appunto alla leadership di Arafat. Quindi, in realtà, in questo momento, al di là del discorso del dover giustamente piangere le vittime che ci sono e che purtroppo ci saranno e ci continueranno ad essere sul tappeto, perché qui stiamo parlando di guerra. Quando arriva il proclama di Netanyahu che dice assedio a Gaza, assedieremo Gaza. Gaza è assediata da anni. Il controllo di tutti i beni primari è nelle mani degli israeliani. Quindi di cosa ci meravigliamo? Che parte dei giovani palestinesi di Gaza siano stati reclutati da Hamas se vieni trattato ogni giorno a calcio in bocca è chiaro che prima o poi comincerai a mordere o cercherai comunque di mordere quel piede che ti prende a calcio in bocca questo non giustifica, questo non è un ragionamento per giustificare qui non si tratta di essere filo ammasso, filo israeliani dovremmo anche smettervi un po' di leggere la realtà con questa con questo occhio, come dire, binario per cui i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, tracciamo la linea di demarcazione sulla lavagna e scriviamo chi sono i buoni e chi sono i cattivi, perché qua trovare i buoni e i cattivi a livello governativo è difficilissimo, ci sono quantità di peccati da parte di ognuno, veramente in un numero importante. Sentivo qualcuno dire sì, ma... Qui ci sono giovani donne e bambini sul campo che sono rimasti rastrellati casa per casa da Massa che li ha trucidati. Eh, si potrebbe citare innumerevoli altre occasioni in cui la cosa è avvenuta in senso contrario. Però è questa lettura per cui C'è sempre una vittima predesignata e un carnefice predesignato, ma molto spesso questi ruoli non sono così precisi e non sono così netti. Quindi bisognerebbe anche un attimo essere noi, mondo occidentale, che abbiamo tantissima colpa in queste situazioni, come abbiamo tantissima colpa in Africa, perché parliamoci chiaramente se noi non avessimo un'idea del mondo come dire occidan- occidentale centrica no? per cui noi siamo gli eletti il resto del mondo si deve uniformare a noi eh, se fossimo stati un po' più rispettosi di quelle che sono le origini di ognuno delle prerogative di ogni popolo non saremmo arrivati alla situazione di Ci siamo arrivati e adesso quale deve essere l'unico obiettivo? Eh, L'unico obiettivo vero deve essere quello di mediare, mediare per arrivare ad una finalità ben precisa che è quella di eh, creare un minimo di condizioni di convivenza civile, non di pace, attenzione, perché qui la ricerca della pace sarà molto difficile, Sarà molto più difficile addirittura che in in Ucraina. Eppure sono due conflitti, come dire, che qualcuno ha voluto genellare. Qui c'è un problema grosso, problema di riconoscimento di popolazioni, di riconoscimento e assegnazione di territori. Qui è una questione di sopravvivenza. Di vita delle persone e non si può pensare che questo possa avvenire con la predominanza di uno rispetto agli altri. Ci siamo fatti scoppiare la bomba fra le mani. Questa è la realtà e la responsabilità è di chi oggi, ripeto, continua a fomentare il discorso insulso della divisione del mondo in buoni e cattivi. Tutto questo ci angoscia fortemente e riteniamo che l'unica riflessione valida in questo momento sia quella di cercare di individuare soggetti che possano mediare fra le parti. Mediare significa far parlare chi non si parlerebbe mai, non significa mettere in comunicazione due amici, è chiaro? Questo deve essere il punto di partenza, ma anche il punto di arrivo di ogni E bisogna agire, e agire subito, ma non attraverso la logica degli schieramenti tra i buoni e i cattivi. Alla prossima.